0: Bonjour à tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvette Emptimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management Professional et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus Vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises Je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes Rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Dans cet épisode, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de partager mes échanges avec Tanguy Le Dantec un expert en gestion de projet exceptionnel, pour discuter de nombreux accès de, de notre domaine qui est le cœur de Projetez-vous. J'ai choisi d'inviter Tanguy car sa carrière impressionnante passant de l'expert technique à un rôle de chef de projet accompli en fait une source inestimable de connaissances et d'expériences. Il a travaillé avec des dizaines d'équipes sur des projets de petites et grandes envergures, formant et conseillant des centaines de chefs de projet dans divers secteurs d'activité. Comme moi, pour Tanguy Le Dentec, la gestion de projet est applicable dans les, tous les domaines et vous verrez dans cet épisode qu'il a formé des secteurs pour lesquels nous ne douterions pas que la gestion de projet était si importante. Nous aborderons la gestion de projet dans son ensemble, mais aussi les sujets tendance. J'ai rencontré Tanguy Le Dantec lors de l'événement du PMI, la rencontre du PMI 2023, où il avait présenté sa fresque de l'environnement pour les chefs de projet et la gestion de projet. Nous en parlerons dans cet épisode. Que vous soyez un professionnel de gestion de projet, en herbe, expérimenté, que tout simplement vous gériez des projets, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Restez à l'écoute et préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la gestion de projet avec Tanguy Le Dantec. Alors, euh, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, je suis Mirvette Mtimet, votre hôte, et aujourd'hui... J'ai l'honneur d'accueillir Tanguy Le Dantec un expert en gestion de projet qui a une riche expérience dans ce domaine, auteur de plusieurs livres à destination des chefs de projet. J'ai eu l'honneur de rencontrer Tanguy lors des rencontres du PMI 2023. Il animait une conférence qui était très intéressante. Comme tous les conférenciers du R23, c'était un événement exceptionnel. Et merci, Tanguy, d'en avoir fait un événement exceptionnel parmi les rencontres 2023. Tanguy, merci d'être venu aujourd'hui sur le podcast Projetez-vous. Avec plaisir Alors. Tanguy, tu as une expérience en gestion de projet assez remarquable. Peux-tu nous parler de ton parcours et de ton activité aujourd'hui
1: Oui, bien entendu. Donc, je, suis, je suis ravi de, de faire ce, ce podcast avec toi, et puis, donc euh, alors Moi, je suis formation bâtiment entre publics. Euh, un certain temps déjà. Hein. Donc j'ai commencé à faire des projets, mais bâtiments, donc avec euh, la construction d'université de, de Marne-la-Vallée par exemple. J'en avais fait assez peu, puis j'ai assez vite fait des projets plus industriels sur des immeubles de stockage de grande hauteur. Et puis j'ai dérivé de plus en plus, j'ai fini par travailler au Liban sur la reconstruction du réseau téléphonique libanais pendant deux ans. En revenant, je travaillais pendant 3 ou 4 ans sur la construction de sous-marins, ce qui était quand même déjà assez loin des, des bâtiments euh, du début. Et puis, j'ai fini ma carrière de salarié dans une société pharmaceutique qui faisait des vaccins, où j'étais PMO au début, et puis après, chef de projet RH et euh, formateur interne. Euh, ça, c'était déjà il y a presque 20 ans maintenant. Et de, donc, depuis 20 ans, je suis formateur, consultant, en management de projet indépendant. Avec trois niveaux principaux de formation, les fondamentaux, avancés. Et puis, j'ai une masterclass également sur... Euh, pour les chefs de projet très très euh, expérimentés euh, accessoirement je suis coach en développement personnel et thérapeute mais a priori ça n'a pas de lien direct entre la thérapie et le management de projet c'est pas la connexion directe et euh, immédiate a
2: priori et
0: eh bien d'être en toi parce que j'allais justement euh, faire un petit lien par rapport à ton expérience merci euh, bah, de nous en dire en tout cas euh, bah, on peut voir que bah, tu es partie de la source de la gestion de projet, puisque la gestion de projet est née dans le bâtiment, dans la construction et puis elle s'est étendue ouais. à l'informatique et puis à tous les autres domaines. Et puis on voit aussi pour nos chers auditeurs que une euh, expérience en chef de projet, management de projet, elle est applicable et transportable à tous les domaines, donc bah, comme tu as fait les télécoms, le nucléaire, la, la pharmaceutique. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines différents. Je crois que pour l'instant, on a comme domaine en commun le télécom. Moi, j'ai travaillé sur les futures lignes de métro du Grand Paris Express, mais c'est vrai que moi, c'est ce que je prends dans cette émission, c'est que bah, quand on a bah, ces connaissances en gestion de projet qu'on est euh, chef de projet PMO, bah, on peut travailler dans n'importe quel domaine. Et puis bah, ça, ça relie un petit peu bah, ta dernière partie qui est thérapeute et, et développement perso personnel. Je pense que ce qui nous fait nous empêcher d'évoluer dans notre carrière et peut-être de changer de métier ou bien de décider d'entreprendre une carrière en gestion de projet et puis de dans ceci C'est peut-être bah, un petit peu de développement personnel qui est nécessaire, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui euh, de la gestion de, de Projetez-vous et de la gestion de projet, mais je pense que c'est euh, inhérent à tout être humain et les chefs de projet. D'ailleurs, euh, il y a quelque temps, j'ai reçu bah, quelqu'un qui travaillait sur la charge mentale euh, dans la gestion de projet. Donc, c'est vraiment euh, tout ce qui touche à l'humain, tout aussi euh, au chef de projet. Donc, merci un petit peu de nous avoir fait part de toute ta palette euh, de métiers. Euh, nous retrouverons en lien de cet épisode bah, la masterclass pour ceux qui souhaiteraient justement te contacter euh, et toutes les informations pour ceux qui souhaiteraient donc euh, travailler avec toi bah, en formation ou bien sur la masterclass et puis euh, pour euh, d'autres projets. Merci en tout cas pour euh, cette idée. Et donc, tu me dis que tu accompagnes beaucoup de chefs de projet, que tu les formes, que, euh, que ce soit au niveau des fondamentaux, en avancée. Et pour toi, quels sont les défis que rencontrent aujourd'hui les chefs de projet et comment cela influence ta, ta approche à toi de la gestion de projet?
1: Alors, il y a, y a deux, deux aspects euh... Long terme et court terme. Si on regarde sur le long terme, depuis longtemps, l'évolution du métier de management de projet, et plus particulièrement du chef de projet, c'est parti d'un univers très technique. Hein. Historiquement, c'est quand même des ingénieurs, hein, très, ingénieurs euh, très, très ingénieurs à la base, euh, qui ont développé les outils et méthodes. Et donc, de plus en plus, on est allé vers l'humain. Et donc, on a commencé par mettre un peu de com', en plus des outils et méthodes, on a pris un peu de conduite du changement. Et donc, la, la tendance de fond, et donc la problématique de la plupart des projets, c'est rarement des problématiques techniques, hein, sauf sur quelques projets d'innovation très pointus, mais euh, en général, on y arrive. La question, c'est l'être humain, euh, faire travailler une équipe, faire travailler une équipe et des décideurs et des managers. Donc, ça, c'est la problématique de fond. Et sur le court terme, il y a deux éléments qui, en 2024 en particulier pour moi, qui vont euh, impacter les, les, les métiers de du management de projet. Alors, le, les deux m'intéressent bien. Le, le premier, c'est l'environnement. Euh, on pourra en redire un mot, mais effectivement, l'environnement le, va s'inviter dans la vie des chefs de projet euh, avec bonheur ou difficulté, mais ça va être quand même quelque chose qui va de, devenir une composante importante des, des projets. Je vais y revenir. Et la deuxième composante, qui sera sans doute encore plus impactante, c'est l'intelligence artificielle euh, qui va, de fait, euh, pousser. Et c'est cohérent avec le début, hein. Qui va pousser un certain nombre de PMO à s'orienter vers plus d'humains, de coordination et de valeurs ajoutées interpersonnelles, parce que les parties purement techniques vont être plus facilement faites par l'intelligence artificielle en particulier. Et donc ça, c'est des vrais enjeux euh, à court terme et de fond qui sont assez cohérents et qui vont dans la même direction aller de plus en plus vers l'humain.
0: Ben merci beaucoup pour cette réponse, Tanguy. En tout cas, nous d'en projetez-vous, euh, moi d'en projetez-vous et tous mes invités. Ben, on a la même tendance, donc j'espère vraiment que ben, nos auditeurs vont vraiment prendre cet axe-là. Et c'est vrai que là, les premiers épisodes de 2024 euh, sont vraiment cette tendance, c'est euh, l'intelligence artificielle et l'environnement, et même le PMO quand il est passé à la version 7, c'est vraiment, il est vraiment vers, tourné vers le chef de projet humain, le PMO humain qui doit communiquer, qui doit aussi euh, l'idée les équipes, donc euh, bah, c'est une tendance qui s'affirme et qui se confirme, donc c'est pour ça que plusieurs de mes invités, et je crois que toi-même aussi, vraiment euh, vont plus pousser les chefs de projet à développer leurs soft skills, leurs leur compétences interpersonnelles et leur communication, plutôt que euh, la compétence technique. Tu as aussi... Euh, parler d'un aspect très important dont on peut parler aujourd'hui. Euh, on est tous euh, des experts techniques à la base, on a tous euh, une casquette technique puisque bah, la gestion de projet elle est de plus en plus enseignée euh, en université, mais c'est vrai que la première fois où on a un rôle de responsable ou de chef de projet, c'est souvent euh, bah, parce qu'on a été euh, très bon dans un domaine technique et puis bah, là maintenant on nous demande de gérer... Euh, des équipes et tout ceci. Et puis, euh, donc, il euh, faut vraiment faire ce switch entre le technique, celui qui met la main dans le cambouis et puis euh, ben, le chef de projet qui euh, coordonne et qui a du recul et qui a, qui a une vision euh, et tout ceci. Donc, merci euh, ben, de l'avoir mis euh, en avant. Mmh. Et euh, ben, justement, là, on parle de cette casquette d'expert de technique et qui passe à la gestion de projet en tant que chef de projet. Comment pour toi, ben voilà, moi je suis experte technique, je viens de commencer, je deviens chef de projet, qu'est-ce que tu me dirais, quelles sont pour toi les étapes clés pour que je démarre mon premier projet avec succès
1: Alors, le, bon, on peut regarder sur les deux aspects, d'ailleurs. Hein. Je, je rebondis hein, sur le fait que le management de projet qui était enseigné à l'origine que dans des écoles d'ingénieurs, et pas beaucoup, pas tout le temps, euh, aujourd'hui enseigné dans toutes les écoles d'ingénieurs et dans toutes les écoles de commerce et dans toutes les universités. Donc, ce qui fait quand même une, une vraie différence. Moi, j'ai vécu les différentes, différentes étapes. Et donc, en, pour devenir chef de projet, le, le, on peut regarder sous deux angles de, 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 de la façon de réussir son projet. Alors, la première, ce qui est plutôt technique, ça veut dire qu'il faut... En mode classique, hein, euh, j'entends euh, conduite de projet. Il faut définir le périmètre de son projet, savoir de quoi on parle, quels sont euh, les budgets, etc. Donc, il faut une note de lancement, une fiche projet. Ben, il faut cadrer le projet. C'est la base, c'est le B, à bas C'est le premier pilier de la conduite de projet. Et, effectivement, on a du mal à, à conduire un projet euh, sans savoir de quoi on parle. Après, en mode AG, c'est un peu différent, hein, mais euh, mm. les fondamentaux restent les mêmes. Mais en traditionnel, c'est vraiment, vraiment clé. Donc, faire la note de lancement avec son sponsor, et puis, euh, commencer à recruter ses équipes. Après, le vrai facteur de succès, il est là. Euh, mais Le vrai facteur de succès euh, auxiliaire aussi important, c'est de réussir à fédérer son équipe. Parce que la performance d'un projet, c'est la performance de l'équipe. Et donc, si une équipe ne euh, fonctionne pas, eh ben, on a beau avoir une belle note de lancement, euh, on ne va pas aller très loin. Enfin, en tout cas chef de projet. Sauf s'il fait tout lui-même. Et dans ce cas-là, on a l'homme orchestre et ce n'est plus un projet. Hein, c est, c est... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est un truc compliqué à vivre pour tout le monde. Mais à partir du moment où on va faire travailler des compétences ensemble, donc on est dans un, un projet, euh, il faut réussir son équipe. Et réussir son équipe, euh, ça commence par inclure tout le monde, euh, en faisant en sorte que tout le monde soit important, donc le... en n'ayant pas une posture haute d'expert, par exemple, hein, en évitant de dire euh, je vais vous apprendre comment travailler euh, enfin, ce, ce genre de choses, ce qui est vrai au niveau managérial aussi. Hein. Donc, avoir une posture un peu basse, un peu humble, euh, d'écouter ses équipiers, de les inclure. Et donc, là, deux enjeux, c'est clarifier son projet et faire démarrer son équipe en incluant tout le monde dans l'équipe. Ça, c'est vraiment les deux enjeux de démarrage.
0: D'accord. Ben, merci pour cette réponse. Et oui, ben, nous, on a vraiment, je pense que la première step pour devenir manager ou, ou des autres, ça peut être aussi chef de projet parce qu'on nous apprend justement à ce, ce niveau, être humble, faire bien travailler tous les talents ensemble ouais. et de la meilleure... Euh... Euh, manière possible et effectivement. J'ai vu euh, que tu avais écrit plusieurs livres qui parlent justement de la gestion de projet, il y en avait un qui était intéressant qui était par exemple les citations euh, en mmh. gestion de projet, mmh. peux-tu nous parler de ces livres, de ce qui t'a amené à les écrire et euh, des retours que tu en as eus euh...
1: Ouais, ouais. Alors, alors, ça fait un certain temps maintenant, mais, non, mais je, ils sont toujours sur Amazon, hein, enfin de, de mémoire. Alors, le premier pour la petite histoire, c'est assez marrant parce que j'en avais fait un post euh, sur LinkedIn. Le premier, je l'ai écrit parce que j'étais jeune à l'époque, mais j'étais un peu en, euh, pas tout à fait d'accord avec ma directrice de programme. Donc, moi, j'étais chef de projet ou PMO sur un, un projet de gestion documentaire. Et donc, j'ai envoyé promener ma directrice de programme, hein, pour être honnête, de venir assez rêche. Donc, ce qui m'a valu de passer six mois au placard, c'est-à-dire dans un bureau sans rien à faire, sans sans mail, sans mission, sans rien donc euh, attendre que ça se passe euh, donc comme j'avais un peu de temps bah, j'ai écrit mon premier bouquin comme ça quoi. Euh, puis après il y a eu des rebondissements mais, donc le guide du chef de projet je la première version, j'en ai fait trois en tout. la première version je l'ai écrite, euh, écrite comme ça euh, et puis donc c'était un plaisir que j'ai découvert dans cette euh, circonstance un peu particulière J'ai pas raison, enfin, raison sur le projet, j'ai pas raison sur la façon de le faire mais euh, le... en tout cas ça m'a donné cette opportunité là puis après, j'en ai écrit quelques autres sur les 400 citations du management de projet, les 40 pièges du management de projet. Euh, J'ai également fait des ouvrages participatifs avec plusieurs euh, plumes. Donc, euh, alors, financièrement, ce n'est pas ça qui fait vivre, hein. enfin, sauf si on s'appelle, euh, si on écrit Harry Potter, mais ce n'était pas l'objectif. Le, le, euh, par contre, c'est intéressant en termes de formalisation des idées, de, en termes égotiques, hein, c'est intéressant de voir son bouquin sur les les colonnes de la FNAC. C'est toujours un bon moment dans la vie quoi, de, de voir son bouquin. Euh, et puis après, ça fait des retours. Ça donne une crédibilité aussi en termes de consultant formateur à l'époque. Euh, ça donnait quand même une vraie crédibilité sur le fait que j'étais euh, capable de parler du sujet. Et ça me sert encore hein, sur des... quand je fais des formations avec des environnements qui sont très liés à l'écrit. Je pense mmh. à des médecins, par exemple. Quand je forme dans les CHU, la première chose que je dis aux médecins, c'est je leur dis euh, « J'ai écrit des bouquins. » Et comme ce sont des... Des gens qui sont très respectueux de l'écrit, qui font des thèses, ils font des publications. Oui. À partir du moment où j'ai écrit des bouquins, je suis quelqu'un de sérieux, donc ils m'écoutent. Donc ça me sert encore. Euh...
0: Ah bon bah Justement, en parlant de cette ouais. petite expérience que tu as, puisque moi j'ai dit oui, ça s'applique à tous les domaines, l'ARH, le nucléaire et tout ça. Mais même la médecine, tu interviens auprès de médecins ou c'est ton. Ouais.
1: Ah, J'interviens sur des choses assez euh, exotiques. Hein. Bah, J'en ai deux en exemple. Je forme les, les... au management de projet et à la gestion de conflit, J'avais deux journées. Euh des professeurs de CHU, hein, donc les, des médecins, des professeurs de, 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 de sommet dans les CHU en plus, hein. donc euh, c'est assez particulier, mais c'est euh, enrichissant on va dire, euh, et puis je forme aussi des commissaires de police, mm -hmm. euh, puisqu'à Lyon, il y a je suis lyonnais, il y a l'école nationale de, supérieure de police, et donc euh, j'ai la, la, la chance de former les commissaires de police au management de projet, donc avec euh, des responsables de la police judiciaire, des commissaires divisionnaires, des sécurité intérieures, euh, police aux frontières, euh, euh, police scientifique. Donc, c'est très marrant.
0: C'est ben, un des avantages
1: du management de projet. On est partout.
0: Ben, c'est très bien. Ça conforte l'esprit de mon projeté-vous et de dire que ben, tu... vous pouvez utiliser la gestion de projet dans tous les domaines, de... dans toutes les carrières et même ah, ouais. au personnel. Donc, ben, je suis contente de te recevoir parce que déjà, tu as la même… La, la même sensibilité que moi, le même moto que moi, mais en plus, bah, dans ton métier, tu, tu formes à la gestion de projet des, des métiers qui ne sont pas du tout en lien direct et auxquels on ne se serait pas attendu à avoir bah, des gestionnaires de projet. Même si, moi, dans l'esprit, je pense que bah, tout est projet dans la vie, quoi. même... Tenir un commissariat
1: et tout ça. Non, et puis ils, ont des, ils ont des projets, par exemple, pour les hospitaliers, quand ils veulent faire une extension euh, d'un IRM, etc., bah, quelque part, c'était quand même partie d'un projet. Et Les commissaires de police, hein, quand ils montent un nouveau euh, laboratoire national de police scientifique, par exemple, ou des choses comme ça, bah, c'est des projets aussi, donc euh, ça, ça, ça marche. Bon, je ne serais pas attendu à les former là-bas euh, de prime abord, hein, mais c'est toujours intéressant.
0: Bon, bah, je vais pouvoir aussi cibler les policiers, les, les, personnes, les soignants, vous allez leur dire, vous pouvez c'est intéressant. Il y en a partout, <rire> les projets.
2: Il
0: y en a partout, donc bah, très bien. Bah, pour toi, quelles sont bah, les, plus, les problématiques les plus courantes rencontrées par les chefs de projet en matière de gestion de projet Vu ta vaste expérience et tous tes domaines, je pense que tu dois voir des problématiques qui sont assez courantes et assez, euh, je ne sais pas comment dire, mais... Assez général, quoi, quel que Merci. soit le domaine.
2: Alors, il y a,
1: il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, éléments. Le, le, là où le projet transpire le plus, c'est pour trouver les ressources maintenant. Mm. Bah, La disponibilité des équipiers, hein. enfin, c'est vraiment le sujet... Euh, ce qui était moins le cas il y a quelques années, mais maintenant, comme tout le monde est débordé, tout le monde, les ressources sont réduites, euh, il y a des coupes dans les effectifs partout. Hein. Euh, donc là, trouver des bons équipiers, trouver des bons équipiers, c'est déjà pas mal, D'avoir la disponibilité de ces équipiers, euh, c'est vraiment quand même compliqué. Quoi. Donc ça, c'est une vraie difficulté partout, euh, budget globalement. Hein. Donc ça, c'est quand même un vrai, euh, un vrai sujet. Euh, puis après, les difficultés sont euh, les difficultés euh, humaines. Euh, principalement lié au comité de direction, au comité de pilotage. Je dis toujours, les problèmes d'équipe sont des petits problèmes, on arrive à les, trouver, à les résoudre. Euh, les problèmes de sponsors et de comité de pilotage ou de comité de direction sont des vrais problèmes de projet parce que ça, euh, le chef de projet, il a du mal là-dessus. Donc, en général, c'est des problèmes de disponibilité de ressources et des problèmes humains avec le sponsor et le comité de, de, de pilotage qui ne prennent pas de décision et qui sous-estiment complètement le projet, qui n'ont aucune culture... Projets euh, qui comprennent pas pourquoi il faut un comité de pilotage, enfin, euh, ça dépend de la maturité de l'entreprise, mais c'est souvent ça les, les deux gros sujets disponibilité et euh, comité de pilotage.
0: D'accord. Ben pour la disponibilité, je pense aussi qu'on est en, dans un monde qui va de plus en plus vite, où il y a de plus ouais. en plus de projets qui transforment et il faut, euh, il y a plus de, de gens mobilisés. Par contre, est-ce ouais, que c'est intéressant ce que tu me dis par rapport au au comité directionnel, au comité de pilotage. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a cette, ce manque au niveau de certains exécutifs, managers, qui, qui n'ont pas eu de formation en gestion de projet. Ils ont eu quelques formations en management, beaucoup de formations en finance, je crois, plutôt. Et tout ça, donc, euh, qui ne voient pas l'intérêt euh, bah, de la gestion de projet, je pense qu'ils devraient eux-mêmes être formés euh, juste aux fondamentaux. D'ailleurs, euh, bah, je vais monter une formation euh, pour justement à destination de ces managers parce qu'au-delà, il faut être convaincu par la gestion de projet pour pouvoir euh, former ses équipes et ses chefs de projet à la gestion de projet parce que tant qu'on n'est pas convaincu, on ne va pas, pas le faire. Et puis, Mais pour l'instant, les chefs de projet qui font face à cette situation... Est-ce que tu as quelques petites billes pour eux, pour essayer de convaincre leur direction, leur sponsor ou leur manager, les accompagner aussi dans le bon fonctionnement de leur projet?
1: Alors, le, il ouais, y a pas mal de, de, de trucs et astuces, pour, euh, notamment par rapport à la prise de de décision, par exemple. Le, le fait d'avoir une note de lancement, c'est assez basique, mais le fait d'avoir une note de lancement validée par un sponsor, avec une réunion de lancement, et, et par exemple, hein, ça permet d'engager le sponsor dans le soutien au, au projet. Donc ça, c'est des petits trucs euh, qui, qui sont très classiques, mais qui ont leur rôle par rapport, euh, euh, par rapport à ça. Un autre exemple, par exemple, euh, alors c'est vrai que la maturité des, des comités de pilotage s'améliore, hein, parce qu'il y, y a 20 ans, per, il n'y avait personne qui connaissait ce que c'était un projet dans un comité de pilotage en général dans une PME, je n'en parle même pas. Alors, ce qui maintenant est moins vrai, parce que les, les DSI, par exemple, ont une bonne expertise de projet, quand même, en général. Les directeurs RD aussi ont une bonne expertise de projet, euh, mais il y a quand même beaucoup de dirigeants qui ont une expertise de projet très, très faible. Alors, des fois, je fais des formations COMEX, hein, mais euh, ça ne fait pas quand même le, le plus souvent. Euh, un exemple tout, tout bête, c'est que, par exemple, dans les bonnes pratiques de formation de projet, on dit qu'il faut prévoir une prévision pour le budget euh, pour les aléas de 10%, enfin, entre 5 et 10% en fonction du type de projet. Euh, moi, je dis aux ouais, chefs de projet, ne dites jamais ça au comité de pilotage. Quoi, parce que dès que vous montrez un aléa, une provision pour aléas de 5 à 10%, ce qu'ils font, ils ont le réflexe aussi sec, ils coupent. Donc, ouais. vous l'avez dans l'os. Donc, ne le dites jamais. Planquez-le dans le budget. Si vous achetez un équipement, demandez une option… Euh, euh, qui parle à papa et maman euh, sur l'équipement, qui va vous coûter euh, un certain montant, ça rentre dans le budget, et vous savez que cette option, vous n'allez pas la valider, mais euh, n'annoncez jamais un, une provision en budget de projet, parce qu'ils n'ont pas la maturité. Un autre exemple, c'est que euh, un directeur industriel qui fait 10 millions de fois la même chose dans l'année, euh, 10, 10 millions de fois le même produit, son péri qui a 3,40 euros, son prix de revient industriel, qui a 3,49 euros. Donc pour lui, un budget, c'est 3,49 euros, plus ou moins un centime. Mmh. il est incapable de comprendre ou il ne veut pas faire l'effort ou il n'a pas la culture que quand on fait un budget de projet c'est plus ou moins 10% euh, en général quoi, parce que c'est unique, c'est inconnu euh. donc euh, ça aussi c'est compliqué à expliquer pourquoi mon budget c'est 3 millions plus ou moins 10% parce que ça fait 300 000 euh, donc il dit non c'est 3 millions on voire plutôt 2 millions 9 ben, non. Mmh. donc on va annoncer 3 millions 3, 3 planqués dans les coins euh, et puis on se débrouillera après quoi donc, ça, bah, c'est des bons exemples de <rire> comment on s'arrange avec le, la réalité du terrain en face.
0: Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord. Hein. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de chefs de projet, de managers euh, pour bien boucler leur budget. Parce que dès qu'ils ont fait la demande, par exemple, là, on est en début 2024. Ils ont bouclé leur budget fin 2023 mmh. et ils, doivent, bah, ils provisionnent pour bah, éviter bah, d'être à court de budget genre en septembre 2024, par exemple, et mmh. puis tu ne pas pouvoir euh, avancer sur le projet parce qu'ils doivent euh, attendre des validations exceptionnelles. Et puis, comment convaincre euh, bah, le COMEX euh, qu'il bah, faut débloquer plus d'argent alors qu'on avait prévu Donc, euh, c'est vraiment, je pense, une tendance de tous les chefs de projet à, à gonfler leurs chiffres pour pouvoir avoir une provision. Et c'est souvent cette provision qui sert euh, dans les risques et dans les pertes ouais. quoi.
1: Absolument. Donc, ça, c'est vraiment la, la, la tendance de, de, de fond. Il n'y a que les chefs de projet honnêtes hein, et un peu naïfs hein, qui sont à voir hein, parce qu'ils sont trop transparents. Donc, il faut, faut être un peu retors maintenant. Enfin, depuis toujours, mais de plus en plus. Quoi.
0: Ben, merci beaucoup. Tu as parlé tout à l'heure d'un des défis majeurs. On va passer maintenant, je pense, au défi majeur qui est, est l'intelligence artificielle. J'ai vu quelques postes que tu as écrit, peux-tu nous donner mmh. euh, bah, des exemples concrets de l'intelligence artificielle dans la gestion de projet
1: Alors, Je ne suis pas l'expert le, euh, IA, parce que ça, ça, ça demande pas mal d'expertise de, de, technique. Euh, par contre, tu m'intéresse pas mal. Hein. Euh, euh, J'ai pas mal échangé avec Opholio, hein, qui était d'ailleurs euh, au, au PMI-DES à 23, donc avec Cyril en particulier. Euh, et, et ça fait un moment qu'on échange en, ensemble, donc... Le... j'ai aussi la conviction que ça va quand même bousculer euh, pas mal euh, de... le rôle euh, des projets en particulier des PMO, je pense que c'est eux les premiers euh, cités. les chefs de projet seront moins concernés parce que le but d'un chef de projet c'est de faire tourner son équipe c'est faire prendre des décisions coordonnées donc ça, l'intelligence artificielle on ne va pas toujours euh, tout de suite avoir quelqu'un qui fait ça tout bien, euh, par contre pour un PMO moi j'étais PMO, hein, planificateur sur des grands projets, donc je vois bien de quoi ça, ça parle euh, l'intelligence artificielle va, va aider euh, les PMO aller beaucoup plus vite et concrètement moi quand je suis arrivé dans mon, mon entreprise qui faisait des vaccins il m'a fallu plusieurs mois pour me mettre dans la compréhension de comment on planifie un vaccin c'est quoi les étapes c'est quoi les contraintes et donc ça m'a demandé un petit peu de temps aujourd'hui si j'arrivais maintenant avec l'intelligence euh, artificielle comme support on va dire euh, j'irais sans doute deux fois plus vite pour me mettre dans le bain mmh. Euh, parce que l'intelligence artificielle va intégrer toutes les données qui existent dans l'environnement de planning existant de projet, par exemple, vaccin. Euh, et puis surtout, dans mon quotidien, au lieu de faire des simulations où je me gratte la tête pendant des jours pour essayer de faire des choses qui tiennent la route, il va me faire des scénarios en deux heures qui ne sont pas délirants, donc je vais pouvoir mieux, mieux comprendre et aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, et puis, autre élément qui n'est pas inintéressant, c'est que dans des environnements, par exemple, où il y a des contraintes de travail importante, hein, des, des salles blanches par exemple, des environnements nucléaires, euh, c'est fait des deux. Euh, faire des paniques, c'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte la disponibilité des ressources, l'expertise des gens, les travails dans des zones, les contraintes de zones, les dosimètres pour le nucléaire, mais euh, des, des contraintes euh, également euh, dans, les, dans les zones blanches. Et ça, le cerveau humain, euh, en planification, au bout d'un moment, bah, même avec des fins des débuts des débuts, des débuts, et puis des liens ressources, des des mmh. liens techniques et des liens de taquin entre les zones euh, c'est un casse-tête et ça l'intelligence artificielle le fait beaucoup mieux quoi. donc euh, mmh. c'est vraiment intéressant Alors, il y a un petit quand même, corollaire qui n'est pas négligeable hein, c'est que euh, si avant j'avais besoin effectivement peut-être de 3 PMO pour faire ce travail là euh, demain euh, euh, c'est possible que ça aille beaucoup plus vite donc peut-être que deux ça suffira, voire un. ça mmh. c'est le premier point donc ça c'est pas du tout anodin et le deuxième point, c'est que le PMO, il y a plusieurs niveaux de PMO, hein, notamment décrits dans les PMBO, sur le opérationnel jusqu'à stratégique. Le PMO opérationnel a quand même du souci à se faire. Il a intérêt à, ça, à se poser la question de comment migrer de plus en plus vite et de plus en plus fort sur un PMO stratégique avec de la valeur agitée sur la gestion d'un portefeuille, sur la priorisation des portefeuilles, mmh. sur amener des scénarios. Euh, et ça, ouais, ça va… Moi, je trouve que ça va quand même super vite et je, je, je crains, en tout cas, je pense que ça peut avoir un impact important sur euh, les PMO, dans les, les planificateurs, dans les entreprises, parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup, maintenant, dans les entreprises. Quoi. Donc, il faut qu'ils se pose des questions.
0: Ben, merci euh, pour cette réponse. Déjà, ben, Opholio étaient euh, mes invités, hein, puisque ben, je les ai... Excellent. Un petit peu avant, euh, petit peu avant euh, moi, les rencontres 2023, on avait discuté avant. Et puis, ben, au jour où on enregistre euh, l'émission, ben, justement, ils parlaient euh, de ce casse-tête de la planification. Moi, je pense que c'était vraiment un casse-tête, parce que moi-même, j'étais PMO planificatrice euh, sur certains projets. Euh, et... Ben, Aujourd'hui, on finalise le, le planning à l'instant T. Ben, le lendemain, il y a une nouvelle contrainte qui apparaît. Le planning mmh. est complètement... Et donc, on a validé le planning la veille. On, re, on refait. Donc, il y avait cette problématique où, euh, de réadaptation. Alors que là, avec euh, bah, par exemple un outil comme celui d'Ofolio, ça passe plus vite. Et puis, bah, ton... mmh. très... Mais, je pense que tu l'as dit et tout ça. Bah, les, les entreprises maintenant... Euh, bah, elles viennent de commencer à comprendre presque le rôle de PMO en France, hein, parce que nous, en gestion de projet, on connaît depuis longtemps. Vrai. Moi, j'ai eu des missions de PMO, c'était genre super secrétariat, juste du reporting, mettre, faire des PowerPoints et tout ça. Et donc, bah, on essaie de faire évoluer, de, de faire comprendre euh, qu'est-ce que le PMO, il avait d'autres <rire> noms avant et tout ça. Et mmh. puis là, il bah, y a une forte demande en ce moment euh, de PMO, mais... Euh, avec l'intelligence artificielle, ben, il faudra se demander quelle est la place du PMO. Ben, S'ils si ont un outil déjà qui fait beaucoup de choses que le PMO opérationnel, comme tu dis, faisait, ben, ils vont avoir tendance à utiliser l'outil que d'avoir une personne qui fait toutes les tâches de, de PMO. Ouais.
2: Donc, Alors après, le,
1: ce qui est intéressant, c'est que le PMO, si jamais, il a la volonté... De... Alors, si avait dit l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour moi, euh, moi je ne veux pas y aller, etc. Bon, il vaut mieux qu'il soit tout près de la retraite que, que tout au début, hein, parce que sinon, ça va nous poser des, des, des problèmes. Euh, ben, non, Microsoft Project est quand même un outil de référence en planification, euh, semble prévoir de mettre euh, un assistant d'intelligence euh, artificielle qui s'appelle Copilote hein, dans, dans sa bureautique, dans son offre. Donc, ce qui fait que moi, si j'utilise Microsoft, au lieu de me de, de transpirer dessus, ben, si j'ai un Copilote qui m'aide… Euh, je vais pouvoir lui demander directement, bah fais-moi une simulation de planning euh, oui. qui intègre une réduction des effectifs, ou une réduction des contraintes techniques, etc. Euh, et donc, ça va devenir l'outil euh, augmenté, on va dire, euh, au service du PMO. Mais il faut que le PMO s'en saisisse et puis euh, s'en sert pour euh, améliorer son offre et sa valeur ajoutée. Quoi. Et donc là, il y a un petit changement. On euh, pourra oui. plus se contenter de demander aux gens de remplir leur planning ou euh, de faire du reporting. Euh, il n'y euh, a plus beaucoup, mais certains encore, j'en ai vu, le
2: font un peu comme ça.
0: En tout cas, pour moi, euh, l'IA, c'est une nouvelle révolution comme euh, l'informatique, comme euh, l'Internet ouais. et tout ça. Donc, il va falloir adapter euh, nos métiers. Et euh, bah, je pense que c'est toujours les compétences et les soft skills puisque l'IA prendra de plus en plus euh, de la technique. Donc, peut-être que le PMO sera un nouveau chef de programme ou chef de projet augmenté. Oui,
1: absolument. Et euh, ça va également avoir un impact sur la formation, parce que c'est mon dada, hein, donc mon métier mmh. de, de base. Euh, aujourd'hui j'ai publié un truc sur comme quoi j'ai un GPT formation en gestion de projet dans le, le GPT Store mais le, et donc de fait la formation, avant on avait Amazon, euh, Google, pardon, donc on trouvait des infos, maintenant on a une sorte avec les, les IA de, de, de Google intelligent qui va aller chercher pour que ce soit bien paramétré les bonnes réponses, et donc ce qui fait qu'en formation on l'utilise un petit peu déjà mais ça va être de plus en plus le cas c'est-à-dire que je vais de moins en moins en formation être en posture de donner du contenu il va falloir de plus en plus être en posture d'animer, euh, euh, faire travailler les gens ensemble, faire des études de cas euh, travailler sur des cas réels mmh. euh, parce que le, le savoir va vraiment être disponible avec une très bonne qualité euh, demain avec qui mmh. donc on va falloir former différemment, en tout cas c'était déjà le cas mais encore plus euh, en participatif et études de cas et, euh, donc ça a un impact sur la formation aussi et donc, sur l'éducation, on pourrait dire aussi qu'au niveau prof, hein, ça va changer leur vie mm -hmm. pas mal, mais c'est un
2: autre sujet. Oui, c'est un
0: autre sujet. Bah, de toute façon, l'information, elle est présente, elle va être encore plus présente avec l'intelligence oui. artificielle et aussi le rôle de formateur qui sera peut-être plus un rôle de mentor. On va en parler euh, oui. dans la section suivante. Donc, euh, bah, on parlait bah, justement de cette position de, euh, de formateur, de de mentor, de coach parce que le métier de formateur avec cette intelligence artificielle continue à évoluer et euh, ben, peut-être est-ce qu'il y a vraiment besoin de formateurs et de coach et pour toi, euh, donc tu m'as parlé des, des cas d'usage et tout ceci en quoi la formation et le coaching euh, sont essentiels J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet. Et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter eh bien, Je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion. Projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous formera les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout, en vous abonnant vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées, vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode.
1: Alors En fait, euh, d'abord, je vais faire le distinguo entre trois, trois niveaux. En fait. euh, formation, mentoring, coaching. en fait. euh, Donc le, la formation, c'est les formations euh, pour comprendre les outils et méthodes. Donc, ça peut être très participatif, mais on est en salle ou en distanciel, c'est de la formation telle qu'on entend de manière générale. J'ai également une offre, je fais, je fais du compagnonnage, mais peux, plus simplement, c'est du mentoring. Le mentoring, ça va consister à aider un chef de projet euh, sur le terrain, euh, en aidant, euh, dans, par exemple, en dans du contenu théorique, mais également du contenu pratique et en travaillant sur son projet. Donc, c'est du travail en tête-à-tête -tête, en général, avec euh, pendant deux heures ou demi journée donc là, c'est le mentor qui amène son expertise, son vécu de conduite de projet pour aider le nouveau chef de projet qui vient d'être nommé, parce que des fois, ils n'ont pas toujours une expertise dedans. Et donc, c'est très appliqué. Et puis, il y a une troisième notion qui est le coaching. Et là, le coaching, en développement personnel. C'est, on va aider le chef de projet, par exemple, qui a du mal à prendre des décisions. Il va faire un coaching. Et là, on va avoir un coach. C'est vraiment dans le sens coaching, développement personnel. On va l'aider à travailler sur son objectif qui est, comment je pourrais améliorer ma prise de décision parce que j'ai du mal à, à prendre des décisions et c'est pénalisant pour l'équipe. Donc là, on va travailler sur ses freins à lui euh, et c'est plus un questionnement qu'un travail euh, psychologique, on va dire, de développement personnel. Donc on a les trois, les trois niveaux et ils sont très complémentaires en fonction du besoin du chef de projet. Euh, et typiquement, je, je fais moins de coaching maintenant parce que pour des raisons diverses, euh, j'ai arrêté. Mais les, les trois euh, sont très complémentaires, formation, mentoring, coaching... Euh, c'est tout pour aider le chef de projet. Quoi.
0: Ben moi, je pense que c'était très intéressant ce que tu as dit parce que moi, je pense que j'ai évolué en tant que chef de projet en étant passé par les trois phases. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ben, dans ma première société, ben, bien sûr, pour avoir des postes à responsabilité, être responsable d'équipe et faire de la gestion de projet, ben, on nous proposait pas mal de formations justement en gestion de projet. Mmh. Donc, euh, c'était intéressant pour avoir les bases, la théorie. Euh, pendant ce temps-là, moi, j'ai euh, eu de la chance. Euh, bah, c'est que mon ancienne responsable chef de projet, elle m'a pris sous, en, sous son aile en tant que mentor. Et puis, elle m'a un peu expliqué bah, les ficelles ouais. euh, du métier pour que je puisse euh, appréhender le rôle. Et puis après, elle, elle a pris un autre rôle. Et puis, elle m'a laissé euh, la responsabilité de chef de projet. Et puis après, à la fin, bah, le coaching, comme tu dis, bah, c'est moi, ça a été vraiment... Euh, euh, du coaching pour m'aider à mieux mener mon équipe, euh, à mieux faire ma gestion de projet, mais ça a été aussi plus loin. C'est-à-dire que moi, j'étais aussi team leader et, euh, et euh, comment dire, je faisais des entretiens professionnels, mais c'est aussi euh, euh, quelle, est, euh, ma, quelle, quelle va être mon évolution. Est-ce que je veux rester l'expert technique ou est-ce que je veux mmh. euh, avoir la carrière dans la gestion de projet Puis après, sure. pour avoir cette carrière en gestion de projet, euh, bah, comme... Comme toi, je pense qu'elles sont, bah, comment y arriver et quels sont bah, les biais. Et donc, passer euh, cette certification euh, PMP pour ma part, ou bien pour d'autres, c'est Prince 2, où il y a tellement de. Ou bien euh, celle de l'agilité, ou tout cela. Et puis, ce sont des décisions et qui peuvent être poussées. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me, qui me contactent justement pour euh, poser ces questions-là. -ce que... La question la plus fréquente, d'ailleurs, c'est est-ce que je suis prêt à passer le PMP et j'ai <rire> des chances de le réussir hein Donc. Euh... C'est là où, avec un peu de coaching, comme on dit, on leur dit bah, tout est possible. Si tu as vraiment envie de PMP et que ça sert ta carrière et ton évolution, bah, bah, lance-toi. Donc, bah, je pense que ces trois aspects sont très présents et je pense que tu accompagnes bah, les chefs de projet euh, là-dessus aussi.
1: Ouais, les certifications, alors, moi, je c'est assez utile, hein, quel que soit d'ailleurs, hein, que soit effectivement PMP, euh, euh, Prince 2, JPM euh, euh, ou autre. Euh, ça, donne, ça permet d'avoir un, une assise théorique et pratique euh, euh, importante. Après, c'est une reconnaissance aussi, hein, professionnellement, en termes de changement de boulot, de carrière aussi, c'est quand même important. Donc, c'est vraiment. Euh, un, un bon point. Puis après, ça, chaque chef de projet, ben, en fonction de son développement euh, personnel, de sa carrière, qui va, euh, qui va, euh, qui va évoluer. Néanmoins, je, je recommande de plus en plus à hein, des chefs de projet qui vont faire un métier hein, d'avoir une double certification, une certification professionnelle euh, PMP, euh, par exemple, mais également d'avoir une, une certification comme coach euh, en développement professionnel qui va changer la façon de conduire les équipes, principalement. Hein, donc, ça, ça fait une posture complètement différente. Moi, ça a beaucoup changé ma façon de former, par exemple. Euh, j'ai appris, alors ça ne se voit pas dans notre podcast, hein, mais j'ai appris en me formant comme coach, j'ai appris à me taire. Donc, je sais faire. <rire> je sais faire et en particulier quand, euh, donc, quand je faisais l'accompagnement la, thérapeutique, j'accompagnais des gens qui étaient en post-burnout ou en post-cancer et qui revenaient dans l'entreprise. Euh, donc, dans ces deux circonstances-là, quand j'ai cette posture de coaching, donc euh, je suis capable de me taire. Alors qu'en formation, je suis quand même plus bavard, mais beaucoup moins. que euh, Donc, je, je laisse beaucoup plus de place au stagiaire mm. parce que j'ai fait une formation coaching. Donc, les deux compétences, euh, professionnelles, projet et puis coaching-développement professionnel, c'est une opportunité euh, euh, à faire euh, si jamais ça se présente.
0: Ben, c'est très bien. De toute façon, nous, on te demande euh, ici de donner et de parler euh, pendant tout le temps de l'enregistrement de ah, l'équipe sur ouais. nos données. Ça ton, ex ton expertise, mais euh, bah, bah oui, pourquoi pas, je pense, hein, pour un chef de projet et même qui veut aller plus loin, devenir manager ou, ou faire, euh, avoir des postes beaucoup plus conséquents avec des équipes euh, de 40 ou de 30 personnes, je pense que bah, ça manque à beaucoup, euh, à beaucoup de chefs de projet, comme on parle. Moi, moi par exemple, dans une de mes récentes expériences, j'avais euh, un responsable d'une équipe de 40, mais on ne comprenait pas ce qu'il disait. Il ne parlait que le jar jargon technique. Or, euh, il avait… Euh, une équipe de 40 et il devait faire des reportings à la direction. <rire> voilà, donc c'était un peu compliqué. Et, et donc... ah
2: ouais.
1: Un autre exemple, j'ai fait une formation là, dans un univers assez technique où le directeur de programme, qui est quand même plutôt, euh, donc, avec des chefs de projet, dans son équipe, a hein, plutôt une bonne carrure. En formation, on a discuté d'un manière un peu vite parce que lui il était persuadé que les décisions, notamment les décisions au euh, comité de direction et autres, se posaient sur des critères techniques. Euh, je lui ai dit oui mais, mais, mais non euh, les critères techniques c'est une partie de la composante mais il y a des critères stratégiques, des critères politiques des critères humains, des critères d'égo qui font que les décisions ne sont pas prises de manière purement technique, il avait du mal à en démentre et donc il avait raison techniquement il a raison mais comme je dis toujours les cimetières de projets sont pleins de chefs de projet qui avaient raison quoi. Donc euh, l'important c'est pas qu'il ait raison, c'est que les autres pensent qu'il ait raison oui. donc là déjà ça change un peu la façon de faire donc, euh, il y a encore du travail hein.
0: Oui, je pense aussi. Hein, je pense même si on prend l'intelligence artificielle, elle fait tout le travail pour nous. Il y a encore, c'est euh, aller euh, défendre son projet et puis aller euh, oui. parler euh, par rapport à la meilleure solution technique, justement, pour mener à bien… Sans projet, ben, merci pour cette première. Est-ce que tu peux, est-ce que tu pourrais nous partager des exemples, un ou deux exemples concrets de situations où la formation et le coaching ont fait la différence, ont fait un déclic ou ben, on a eu des retours après ceci, après ton coaching ou ta formation.
1: J'ai un exemple que j'aime bien citer, parce que c'est un très bon souvenir, puisque c'était un très gros projet. C'était la mise en place de SAP dans un grand groupe international. Et puis, euh, pour des raisons diverses, c'est un responsable de finance qui a été nommé euh, directeur de programme, hein, direct. Euh, il n'avait avait aucune expérience en SAP et aucune expérience en projet. Quoi. Donc, euh, il s'est retrouvé mmh. comme ça, boum, dans à qui a monté jusqu'à 80 personnes quand même, hein. Donc, euh, et donc on a fait du, fait formation, mentoring et puis j'ai travaillé également avec l'équipe et, et comme il me disait j'ai peut-être pas bien estimé quand même la difficulté du truc quand j'ai accepté parce que bah, il connaissait pas forcément donc il s'est pas bien rendu compte euh, et, et donc là on, on voit quand même que ça permet de réussir euh, de faire accompagner, former mentorer, euh, ça permet de réussir les projets, de faire fonctionner l'équipe sans, sans trop de bugs euh, ça, donne des, ça donne ses chances aux produits ça donne ses chances aux projets hein. Après, le gars, il, il tenait bien la route, il n'y a aucun doute, il a une équipe qui tenait bien la route, il avait un sponsor qui tenait bien la route, qui n'était pas commode, mais qui tenait bien la route. Donc, euh, ça, ça, ça a été vertueux. Mais euh, c'est un, un bon exemple dont je garde un bon souvenir, je garde des contacts d'ailleurs, de, de projets où on part de zéro et on arrive quand même à mener des projets euh, plusieurs dizaines de millions d'euros euh, et qui fonctionnent. Quoi.
0: C'est très intéressant. Là, lui, ce n'est pas la gestion de projet qui l'a mené à prendre en main ce, ce, ce programme, mais grâce à ça, il a pu ben, mener à bien son projet et en faire une réussite. Ouais. Merci pour cet exemple. Oui, puis il a eu
1: une belle évolution de carrière. Ouais. Ben,
0: ouais. Oui, ben, ça donne toutes les, toutes les soft skills et puis le, la posture, la communication pour pouvoir, ben, maintenant qu'il est. Il a réussi à convaincre, bah, je pense, euh, ses supérieurs, les comités directionnels. Il a pu aller euh, voir d'autres, avoir d'autres perspectives. Merci beaucoup. Ce qui m'a aussi... Euh... Donc, tu parles beaucoup de sponsors et j'ai un autre invité aussi qui arrive qui parlera beaucoup de sponsors. J'aurai un épisode dédié parce que souvent, le sponsor de projet, aujourd'hui, on en parle, nous, puisqu'on est un peu... Euh... On, est, on a l'habitude d'en parler dans la gestion de projet, mais ben, j'expliquerai dans un prochain épisode ce qu'est un sponsor de projet, ouais. ce rôle et comment il doit être activement, justement, euh, lié au projet. Je le rappelle parce qu'on en avait déjà parlé en début euh, d'épisode. Euh, merci. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la gestion de projet, de la formation et ben, on pourrait... Je pense que 2024 commence bien, mais là, l'environnement, tout ce qui est développement durable est un sujet très important et je sais que tu participes à la fresque de gestion de projet. Peux-tu nous en dire plus, nous expliquer comment cette approche est née et comment elle permet aux équipes projet de prendre en compte les enjeux environ environnementaux?
1: D'ailleurs, c'était l'objet hein, de la présentation R23 là, du, du PMI, en fait, donc créateur de la fresque du management de projet. Euh, je suis fondateur d'un think tank aussi qui, qui travaille un peu sur le management de projet impact. La question, c'est comment les projets peuvent prendre en compte les enjeux environnementaux. Hein, c'est un peu ça le, le, le sujet. Euh, si on regarde bien, d'ailleurs, tout ce qui pose problème en termes de pollution, en termes de réchauffement climatique, ça a été le résultat d'un projet. Hein. Euh, toute l'automobile, toute l'industrie, c'est tous des projets, tout ça. Tout ce qui pollue, c'est le résultat d'un projet. Bon. Euh, et de fait, les chefs de projet ne se sont jamais posés la question, ni de près, ni de loin, sur les ressources, euh, sur l'utilisation, sur les gaz à effet de serre. Et c'est normal, hein, parce que moi-même... Euh euh, je vais me poser euh, la question. On pourrait regarder quand même, il y a une évolution marrante, hein, c'est euh, il, il y a 20 ans, par exemple, si jamais j'étais chef de projet, je disais je travaillais chez Total, ou chez d'autres, mais chez Total qui est une bon, bon, bonne emblématique. Euh, si je disais ça le soir de Noël en famille, tout le monde disait Ah, super, beau projet, belle boîte, bonne paye, mmh. enfin, tout ce qui va mmh. bien. Euh, maintenant, si un repas de Noël, vous dites euh, euh, Ah, bah je travaille, je suis chef de projet chez Total, je peux vous dire que le repas de Noël va bah, sans doute pas se passer tout à fait de la même manière. Et donc, ça, c'est un vrai changement. D'ailleurs, Total a donné un hein, des kits de communication. Comment expliquer à sa famille que je travaille chez Total le soir de Noël Véridique. Hein. C'est euh, une douleur. Oui, oui. Ouais, bah, donc, l'image a quand même sensiblement changé. Et donc, l'aspect environnemental va, arrive dans les projets. Euh, alors, les chefs de projet, a priori, ne sont, sont pas concernés pour la plupart, surtout les Français un peu plus, les Américains encore un peu moins. Mais euh, en gros, ils font ce qu'on leur donne et puis après, euh, ce n'est pas leur, trop leur, leur sujet. Euh, alors, c'est un peu faux parce que ça va arriver. De toute façon, mmh. alors la question, c'est est-ce que c'est contraint ou voulu Est-ce que c'est poussé ou tiré Mais ça arrive, euh, ça va être comme l'assurance qualité. Hein, c'est une image que j'aime bien donner. Pour ceux qui ont vécu l'arrivée de l'assurance qualité dans les entreprises, c'est arrivé par les grosses boîtes. Et les grosses boîtes, on dit, nous, on est ISO quelque chose. Et donc, on va demander à nos suppliers, à nos fournisseurs, à nos sous-traitants de l'être. Parce que ça fait partie du jeu. Et donc, les sous-traitants bah, le sont devenus. Et puis, les sous-traitants de niveau 2 le sont devenus également. Et donc, ça s'est répandu comme ça. L'environnement, qui consiste à optimiser les ressources, à faire de l'éco-conception, euh, à faire son bilan de gaz à effet de serre, va arriver. Et typiquement, les, les contraintes aujourd'hui sont que dans les entreprises, on leur demande de faire leur bilan de le gaz à effet de serre on parle de décarbonation, hein. que ArcelorMittal, qui est un mes clients, a lancé un grand projet pour décarboner son site de Dunkerque. Euh, donc, c'est quand même pas anodin. Hein. Je... Mm. Et bien, donc, à partir du moment où on va demander à des grands comptes de faire ça, de faire leur bilan carbone, qu'est-ce qu'ils vont demander ben, Ils vont demander également euh, à leurs sous-traitants et ils vont leur demander à leur directeur de projet de dire ben, le bilan carbone de votre nouveau produit, le bilan carbone de votre projet, c'est quoi Donc, ça va arriver. Euh, donc, ça, c'est l'aspect contraint. Mais également, les chefs de projet peuvent considérer que ça donne un avantage concurrentiel. Par exemple, si j'ai fait de l'éco-conception, mon produit sera peut-être plus concurrentiel qu'un autre euh, fournisseur qui a fait un produit qui n'est pas du tout conçu pour être recyclé ou économiser l'énergie ou se mettre en veille, etc. Et donc, en termes de market, c'est un, un vrai enjeu également. Euh, et j'aime bien citer la petite anecdote pour finir sur le sujet, d'un client, hein, où, donc la fresque du management de projet, c'est comment sensibiliser les acteurs projets projet aux enjeux environnementaux. En fait. euh, et donc, j'en ai fait plusieurs, et un de mes clients euh, a dit, bah, on a perdu un appel d'offres, en fait, on n'a même pas été retenu pour répondre à un appel d'offres. Alors, certes, c'était en Norvège où ils sont un peu à la pointe, mais le, le client était norvégien, parce qu'on n'était pas assez avancé au niveau RSE, développement durable, euh, et on n'avait pas de preuves suffisantes comme quoi on avait une démarche active dans le domaine. Et donc on n'a même pas été retenu pour soumissionner. Et donc ça fait un petit traumatisme hein, dans l'entreprise parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce qu'on ne les retienne pas, ils sont quand même plutôt leaders sur le marché. Euh, et donc ça fait un petit. Euh, une question de crise là, mais pourquoi on n'a pas été pris Alors ce n'était pas le marché du siècle, ce n'était pas le truc emblématique. Mais un petit signal d'alerte et c'est ça qui va arriver dans les projets en fait.
0: Ben, il est... Enfin, moi, j'ai travaillé, comme j'ai dit, sur le Grand Paris Express et la société du Grand Paris. Et j'ai travaillé sur plusieurs appels d'offres, justement. Et ah. ben, pour un grand groupe, j'ai pas trop envie de parler. De... Ben, C'est un groupe de télécom, d'ailleurs. Et ah. ben, à un moment, c'était ça, le point faible du dossier. C'était ben, l'environnement ou bien ne pas, utiliser, ne pas choisir le bon équipement. Des fois, même l'équipement choisir un équipement plus cher mais écologique où il y avait vraiment des contraintes bah, dans les installations du Grand, du grand Paris là, des méthodes, il y a une grosse contrainte d'énergie et d'écologie et donc bah, il, faut que, il faut limite avoir des équipements à basse puissance ou des choses mmh. comme ça et si, si, c'était une contrainte et puis une problématique d'une PME, justement, par exemple, par rapport à un grand groupe, parce que les grands groupes, ils ont tous des chartes d'environnement. Ils essayent tous d'avoir une espèce de politique d'environnement et puis ils arrivent à, à se faire aussi certifier pour les environnements. Mais les PME, quand elles répondent à ces appels d'offres, eh ben, moi, j'ai vu se construire la charte de l'environnement d'une entreprise sur une ancienne, très ancienne, il y a, tout au début par rapport à un appel d'offres, c'est-à-dire qu'ils bah, ont découvert justement, bah, cette... ils avaient des contraintes d'environnement et ils ont, de... ils, ont... ils ont réussi à, à construire euh, leur charte d'environnement de l'entreprise par rapport au... aux contraintes de l'appel d'offres, en fait. Je pense que bah, d'ailleurs, c'est dans le bâtiment que ça commence, hein. c'est mmh. dans la construction maintenant, il y a tellement de contraintes. Et puis si on fait euh, bah, les appels d'offres publics de l'État, je pense que la première chose qu'ils qu'ils ont, c'est ça, c'est le RSE. Donc, bah, le RSE, c'est l'environnement, mais c'est aussi l'inclusion sociale, c'est aussi… Euh... Oui, ça
1: bah, va avec. Oui. Et donc, donc effectivement,
0: est... bah, même en France, il y a ces contraintes-là et elles sont, bien... elles sont bien écrites dans les appels d'offres.
1: Hein. Oui, oui, ça va s'accentuer. Hein. Et donc, de fait, la loi qui arrive je ne me rappelle plus le nom de la loi, mais qui va améliorer, enfin, encore renforcer cette contrainte. Euh, et puis, donc, il y a des aspects aussi sur lesquels le projet vont devoir se former. Hein. C'est bien sûr de être sensibilisé à ça, puis après de se former à c'est quoi les contraintes réglementaires, euh, quelles sont les amendes éventuelles qu'il y a sur le respect. Mmh. Sur le, parce qu'on y a, y a, parle beaucoup du de bien des serre, hein, mais euh, donc ça, c'est un, un bon sujet de développement. Il euh, y a également l'eau, hein, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'énergie, l'utilisation... Euh, un autre exemple, on parlait de Total, mais il y a un autre exemple qui là, du coup, me parle bien, parce que je suis censé, moi, à la base, faire des autoroutes et des tunnels hein, dans ma formation. L'autoroute Castres-Toulouse, il y a 20 ans, c'était même pas un sujet. Mm. C'était super de faire une autoroute. C'était bien vu. Maintenant, quand on voit les oppositions que ça génère, etc., donc là, le chef de projet de, de, de l'autoroute Paris-Castres-Toulouse, il ne peut pas dire que l'environnement n'est pas un truc qui impacte les projets. Quoi, parce que quand il se retrouve avec une zade au milieu de son. Son périmètre, Et voilà. Donc, ça périmètre. C'est ça la réalité hein. Donc, euh, des, des projets qui sont en train d'arriver. Je ne dis pas qu'il y aura des ads partout,
2: mmh. mais en
1: tout cas, l'environnement va devenir une vraie composante des, mmh. des projets.
0: J'en suis, de suis tout à fait certaine. Merci Tanguy pour toutes ces informations précieuses. As-tu des conseils finaux à partager avec nos auditeurs en matière de gestion de projet
1: Oui. Alors, du coup, le le conseil que je leur donnerais, c'est de monter son niveau de jeu. Euh, L'IA va traiter euh, les aspects euh, les plus techniques euh, faciles, notamment en termes de planif. L'environnement le, euh, va amener des contraintes euh, euh, en plus. Il y en a déjà pas mal, hein, ça n'y a aucun doute, mais en plus. Donc, euh, monter son niveau de jeu en étant de plus en plus dans euh, non plus dans la technique et dans euh, l'immobilisme, mais dans l'évolution et en étant de plus en plus orienté vers l'équipe vers le, la gouvernance vers l'aspect la, la stratégique donc c'est une bonne évolution en termes de management de projet mais donc, si j'avais une recommandation à faire au chef de projet au PMO c'est euh, de, de monter vers le haut euh, de donner les moyens en se faisant former en se développant en faisant du coaching éventuellement mais voilà donc euh, monter leur niveau de jeu c'est bien pour le futur euh, sinon ça va devenir un peu plus compliqué quoi. parce que les choses vont vite quand même et ça c'est de plus en plus vite
0: ben, merci. Quelles sont tes actualités et comment les personnes intéressées peuvent-elles te contacter ou en savoir plus sur toi
1: Oui, ah, ben, j'ai deux, 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 deux actualités. Pour me contacter, c'est assez facile. Il suffit de taper Tenguy sur Internet avec deux N euh, mm. sur n'importe quel moteur de recherche. J'arrive tout de suite en tête sur LinkedIn ou ailleurs. Donc, ça, c'est ça. Euh, sinon, sur www.tendee.fr. C'est euh, deux actualités. La première, c'est que... Ce, j'ai former en dehors de développer la fresque du management de projet des formations dans, dans le domaine de l'environnemental, j'ai formé comme auditeur bilan carbone. Donc, euh, ça, c'est mon objectif du premier semestre, hein, c'est d'être auditeur bilan carbone pour pouvoir transcrire cette chose-là dans les, dans les projets, aider les chefs de projet là-dedans. Euh, et puis, la deuxième, j'ai monté un GPT euh, formation euh, chef de projet sur la, le, le, le store GPT, donc pour aider les, les futurs clients. Donc là, je suis, je suis également en train de développer ça. Il faut qu'il soit de plus en plus fiable, ce, ce petit robot d'assistance de formation euh, qui réponde bien aux questions qu'on lui pose en termes de management. Donc j'ai un pied dans l'IA et un pied dans l'environnement. Le, ça me semble pas mal pour 2024.
0: Je pense, je pense que beaucoup devraient faire appel à toi pour justement passer, passer cette fresque de l'environnement dans leurs entreprises. Et ben, bien, Projetez-vous, c'est le podcast justement sur la gestion de projet. Donc, si les auditeurs veulent aller plus loin et puis poser des questions sur la gestion de projet et se former par rapport à tout ce qu'on dit, je pense que c'est très important de se former en gestion de projet. Ben, ils peuvent déjà commencer par ton, ton chatbot GPT justement euh, par rapport à cela. Ben, merci euh, beaucoup pour ces précieux conseils et pour avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. Cela a été une interview très instructive pour moi d'abord, et puis ensuite pour nos auditeurs aussi.
1: C'était un vrai plaisir de partager sur ces différents sujets avec le Bervet, donc merci pour cette invitation et puis pour, pour ce podcast.
0: Merci, et puis j'espère qu'on continuera à échanger au fil de l'année 2024 sur les tendances. Au plaisir de te lire. Euh, merci aux auditeurs du podcast d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. J'ai eu l'honneur de recevoir Tanguy aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme vous l'avez compris, euh, je vais essayer d'être beaucoup plus euh, tendance avec les sujets de 2024. Donc, euh, effectivement, l'IA, l'environnement et d'autres et la prise de décision seront un petit peu les axes de projetez-vous cette année. Si cet épisode vous a plu, veuillez le partager, le commenter, et euh, écouter et euh, noter le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. J'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvette underscore MGMT, MGMT comme Management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. A très bientôt